1: Og hej derude, og velkommen til episode 110, et re- lytterforretningsafsnit.
0: Yay! Dem elsker vi jo. Ja, det gør vi. Jeg elsker virkelig at høre om alle de fuldstændig vilde ting, I oplever derude.
1: Ja, og hver gang at vi gør det her, så finder vi nogle der tænker, det er nok noget af det, vi har hørt før, men jeg finder alligevel altid et eller andet, der tænker, gud, det har aldrig hørt om før, eller det der, det... sådan en har vi ikke haft. Så det er som om der er uendelige ting, som folk oplever, og som vi får lov at videreformidle.
0: Præcis, og jeg har faktisk sådan en af dem med i dag. Det har jeg også. Fedt.
1: Jeg håber ikke, er den samme. Nej,
0: det håber jeg Nej, det burde ikke.
1: Ej, det burde ikke være. Og jeg Ej. vil lige beklage på forhånd, fordi jeg er blevet rigtig has og syg, der er et eller andet i luften i Danmark, så jeg har mistet stemmen. Heldigvis kom den lidt tilbage i går, så vi vil gennemføre, og så håber jeg, at I kan bære over med, at det lyder
0: lidt rusten i den her uges afsnit. Jeg synes, det giver en rigtig god stemning til det. Det passer faktisk ret godt til det der med, at det skal være en lille smule uhyggeligt. Så det burde de faktisk bare sådan fake hver gang, som om vi var vild Ja, ja, ja. Lidt ligesom Phoebe uh, Friends der, hvor at hun finder ud af, at hun lyder sexet med den der stemme, så hun vil <laughs> gøre alt for at blive forkyldet.
1: Ja, jeg var sådan mere, om det var sådan lidt dæmonisk med sådan lidt rustende stemme. Men man kan tage det på begge måder. Præcis. Men er der sket noget uh, hos dig, siden vi snakkede sammen sidst?
0: Der er ikke sket det store. Jeg fik dog et kæmpe chok her i sidste uge på et eller andet tidspunkt. Jeg gik rundt ud i mit køkken og vaskede op eller et eller andet. Og lige pludselig så kunne jeg høre, og nu siger den garanteret noget igen om lidt, fordi jeg siger det højt. Men min Google Home Assistant, den sagde lige pludselig, du er ikke alene. <laughs> og, så snak- og så blev jeg mega forskrækket sådan lidt, hvad hvad sker der? Og så fik jeg ikke lige fat i det, men så begyndte den sådan at fortælle mig om telefonnummer til alle mulige sådan nogle hjælpelinjer, til, hvis man der er i krise. Og så. <laughs> <laughs> hvor kom det bare ud af det blå? Fuldstændig ud af det blå.
1: Ej, hvor mærkeligt, du er ikke alene, bare sådan, mens man går i sin egen verden. Jo, jeg er så.
0: <laughs> Præcis. Altså, jeg fik et chok, jeg, nu, nu hvor jeg ser det højt. Så tænker jeg egentlig på, om det måske er øh, hende, min gamle veninde, der døde, som jeg har sådan som, som jeg snakket om for et par årsind siden tror jeg. Øh, som måske gjorde noget med nogle fjer, fordi det er ikke så lang tid siden, at jeg sådan sagde højt ude i rummet, at, at sådan Anne, hvis du stadig er her, så, øh, så lav lige et eller andet sjovt med nogle fjerde eller et eller andet. Så det kan godt være, at hun ligesom har gjort det også. Nej, det kunne være så fint, og så har hun virkelig god humor. Ja, det har hun, og det havde hun virkelig også. Jeg synes det virkelig, det er sjovt. Virkelig uhyggeligt,
1: men på en virkelig sjov måde, hvis det er en, en god veninde, som tænker, tænkt, jeg skal stadigvæk lige skræmme hende.
0: Nemlig, det er virkelig sjovt. Ja,
1: sikkert en oplevelse. Ja. Hvad med dig? Øh, der er heller ikke sket det store. Altså, det er sådan mere øh, følelsen af, som jeg også snakkede om sidst, med energier, og god energi og dårlig energi, og man ligesom kan trække på det virkelig sådan fundet ud af de mennesker i mit liv, som giver mig god energi, og især når man er i en, lidt i en krise, øh, så, så viser det sig virkelig, hvem er her for dig, også når det ikke er sjovt, og hvem forsvinder lidt. Øhm, ja. Så det har sådan været mere på den måde, og virkelig brugt hele det der, sådan, med at man kan trække på noget universelt og sige ting højt, og, og man kan godt føle sig lidt som sådan en idiot, når man gør det, men ja, måske det er bare, fordi man har brug for det, men det virker i hvert fald for mig. Og så synes jeg også, det talte vi også lige om inden, at vi her de sidste par uger, efter vi vendte tilbage, faktisk har fået lidt dårlig energi sendt i vores retning. Ja, og og den ting, vi lige ville vende, og jeg tror måske nogle gange, vi har været sådan rigtig rigtig søde og imødekommende i hele det her gåsøde univers, hvilket er fedt, fordi vi begge to tror på, at god energi og god stil er vejen frem. Men de sidste par uger, der var kommet rigtig meget sådan, i snakker for meget, når I indleder, og I, I er for dårlige til at læse forretningerne op, og I vælger nogle kedelige emner, og kom nu til pointen, og så videre. Og det har bare været, det ligesom bare, sådan er det nogle gange, så samler det sig. Men det har vi bare været forskånet for i ret lang tid. Og måske er det, fordi jeg er sted i mit liv nu, og slet ikke kan overskue, er blevet sådan lidt mere nej tak. Så vi har bare lige brug for at minde jer om derude, og de fleste er jo rigtig forstående og glade for ud. men de er der ikke kan lide det, hvilket er helt fair, eller synes vi ikke gør det, som vi de gerne vil have, vi skal gøre det, så lad være med at sige det til os. Der er sådan en smart spoleknap på telefonen, som man lige kan spole over de første 10 minutter, så man ikke gider høre på os snakker snakke om, hvad der er sket, inden vi kommer til det, vi skal. Og man kan også få helt lade være med at lytte med. Eller man kan producere sin egen podcast og gøre det tusind gange bedre, hvis man ved, hvordan det skal gøres. Så der er mange muligheder, uden at vi skal ligesom være en del af den her dårlige energi, fordi det går ikke ind hos os, og vi bliver vaks lidt mere sådan på tværs, og det er sådan her det er. Lev med det, eller ja, find døren ud. Det er lige brug for at sige.
0: Nemlig, og jeg synes også godt, man kan sige, at jo, vi har reklamer med indimellem, og det er netop for at dække de udgifter, vi har forbundet med podcasten. Det er altså ikke fordi, at det her lige frem er noget, vi bliver rige på. Vi er ikke professionelle, vi gør det på et hobbyplan. Øh, og vi gør det på den måde, der føles god og rigtig for os. Øhm, så det gør lidt ondt nogle gange, når I siger, at det er pissekedeligt at høre på, at vi sidder og snakker så meget, inden vi går i gang med emnerne. Øhm, fordi vi er altså rigtige mennesker med følelser, og det må man altså godt lige tænke over. Vi kan virkelig godt lide at få konstruktiv kritik, men det behøves altså ikke at være i form af stikpiller hver gang. Og, øh, det er en ting. Noget andet er, at jeg faktisk også har fjernet en hel del kommentarer og opslag ind i vores Facebook-gruppe på det sidste, som har haft øh, nogle diskriminerende undertoner, eller ikke har været særlig rare. og det er ikke altid, der lige bliver talt så pænt til hinanden derinde. Lige for tiden, jeg ved ikke hvorfor, at det sådan bare generelt er lidt dårlig stemning over verden i øjeblikket, eller... mm. men... En ting er os, men I skal i hvert fald behandle hinanden derinde. Pænt og med respekt. Ja, fuldstændig enig. Det bliver bare meget
1: lettere og sjovere at være i. Og også, du ved, ja, generelt behandle folk rigtig godt. Og, og i vores tilfælde, hvis vi skal være motiverede til at lave det her, så er det jo også sjovere, hvis der er sådan god stemning, og det ikke er sådan, du gør det ikke ordentligt. Hold lige at tage dig samme magt, ikke? Øhm, fordi vi har jo, netop som du siger, vi har vores eget job siden af. Det er en ting og vi bruger ekstremt lang tid på det vi er amatør, samtidig gennemgår vi hver især vores ting i livet, som ikke er super nemme. og alligevel så bruger vi tid på det her, for nemlig Så det må man gerne værdsætte, og hvis man ikke gør det, så var det at sige noget, så har jeg det bedst. Præcis. Fedt. Ej, jeg er allerede 10 kilo lidt. Det er godt. Ja, så er det sagt. Og apropos reklame. Inden vi går i gang med dagens emne, så skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores faste samarbejdspartner, Hello Fresh. Og by the way, hvor er det fedt, at I bruger de tips og rabatkoder, vi deler, for det betyder netop, at vi kan bruge mere tid på gåsehudet, og dække de udgifter her, og faktisk ramplet når vi giver det videre til dig. Og dejligt også er fan af HelloFresh, så tak for det. Og du får som sagt til med op til 725 kroner i rabat ved brug af koden Gåsehud med store bogstaver. Og det svarer altså til 30% for første og anden kasse, og 10% for tredje og fjerde kasse, og det gælder alle nye kunder. Meget kort fortalt, HelloFresh er for mit tilfælde den bedste måltidskasteløsning, jeg har prøvet, og jeg har ellers været igennem rigtig mange. Hver eneste uge kan du vælge mellem op til 18 nye, inspirerende opskrifter, og du kan både bestille ekstra portioner, hvis I bliver flere under bordet, du kan vælge nogle fra, hvis I ikke gør, eller helt springe en uge over, hvis nu du skal på ferie, eller bare skal spise meget ud. Du bestemmer. Der er selvfølgelig ingen bindingstid, og du vælger selv både leveringsdag og tidspunkt, så det er vildt fleksibelt. Men... Det, som jeg synes er ekstra genialt over hos Hello Fresh lige nu, og især deligheds for os, der har børn, det er altså, at de over de næste fem uger kommer til at tilbyde nogle spændende, velsmagende opskrifter, som er inspireret af filmen Lightyear, der netop nu kan streames på Disney ⁇ Og øh, hvad har det så med medlevning at gøre, tænker du måske? Jo, øh, hver uge der er der en opskrift inspireret af filmen med eventyrsagtige retter og rumopskrifter. Og det gør det let for hele familien at være med i madlavningen, når selv maden ligner noget direkte taget ud af en børnefilm. Og i den her uge, der har jeg eksempelvis bestilt dildpaneret torsk med stjernesalat og mælkevejsdressing. Og jeg ved bare, min mine unger kommer til at elske at være med til at lave den her ret i køkkenet, hvor det bare både ligner noget fra et eventyr og smager
0: rigtig godt for børn.
1: Men hvad med dig, Nana? Får du nogle gode måltider for frisk i den her uge? Og måske noget light year, inspireret?
0: Jeg har ikke valgt her endnu, men der vil jeg altså også lige sige, altså, jeg har jo ikke nogen børn, øh, men både mig og min kæreste har nogle meget barnlige sjæle, så vi kommer også til at vælge en af de der Lightyear-retter på et tidspunkt, bare fordi, at, så er det også lidt sjovere at stå og lave mad sammen. Øh, vi har spist en masse asiatiske retter, og så har jeg valgt en hel masse af de her bulgur-salater, fordi det bare er super nemt, det er super hurtigt, det er godt med grøntsager og det smager rigtig godt. Og øh, så har vi også lavet en lille finte med at tage en ekstra ret, som vi så også har kunnet bruge til at lave frokoster til hinanden. Mega lækkert. Ja. Yeah. Så hvis du derude endnu ikke har prøvet HelloFresh, men synes, at nu må det altså snart være ved at være på tide, så får du som sagt op til de her 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Og det eneste du skal gøre, det er simpelthen så nemt, det er en indtaste koden med store bogstaver ved betaling. De leverer lige til døren, og det er super nemt og fleksibelt, så du kan altid ændre adressen, hvis du er et andet sted endnu, for eksempel i sommerhus eller på kursus. Eller du kan springe en kasse over, hvis du ved, at du ikke kommer til at lave en bad. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme. Er du
1: klar til dagens første lytterverretning?
0: Jeg er så klar.
1: Og det er fra en anonym og handler om et besøg ved vuggen og et psykisk voldeligt ægteskab. Hej god søde. Tak for en god podcast. Jeg fandt jeg først for nylig, men har lyttet til jer hver dag siden, mens jeg har på arbejde. Jeg er stelarbejder og har mulighed for at lytte til jer en masse imens. Jeg har altid så længe, jeg kan huske, troet på, at der var noget, vi ikke selv kunne styre fra den anden side. Da jeg var 12 år cirka, fortalte min mor om en oplevelse, hun havde lige efter jeg blev født. Min morfar døde pludselig et år, før jeg kom til verden. Og en nat, der vågner min mor ved, at der står en båd over min vugge. Og da hun sætter sig op i sengen, retter personen sig op, og hun kan tydeligt se, det min morfar. Han siger meget tydeligt, jeg kom bare lige for at se hende. Og så går han ud af deres soveværelse og forsvinder. For cirka fem år siden var jeg et psykisk voldeligt ægteskab. Jeg havde det rigtig dårligt, og jeg græd meget. Og en aften mens jeg græd, der fornemmede jeg pludselig meget tydeligt en hånd stry i min kind. Jeg blev først forskrækket, da min piger sov, og jeg var alene i stuen. Jeg fik kontakt til en klaverjant, der kunne fortælle mig, at min mormor og farmor passede på mig. En anden gang oplevede jeg søvnparalyse. Jeg var gået i steng, og jeg vundede, at jeg ikke kunne røre mig eller sige noget, men jeg kunne høre stemmer. Og en tydelig stemme sagde sig, så gå dog fra ham. Da jeg flyttede en lejlighed ved trapper, hørte jeg tit trin på trappen op til soveværelset om natten kunne jeg høre små pusselød fra køkkenet, men jeg var aldrig bange. Men så mødte jeg min nuværende mand, og så stoppede alle lyde. Måske fordi der nu var en til at passe på mig. Jeg oplever stadig nu, at der en hånd på min skulder eller kind. Til sidst vil jeg fortælle om min sidste oplevelse. En sommeraften gik jeg igennem kirkegården. Jeg var alene, men pludselig hørte jeg i smig. smæk men jeg kunne ikke se nogen, så jeg går videre, da jeg skal igennem kirkegården for at komme ned til et grønt areal, hvor jeg tit tager billeder af fugle og ræve. Jeg er op ved min svigerfars krav, og pludselig hører jeg gruset knæs bag mig meget tæt på. Jeg vender mig om, men der var ingen. Den episode skræmte mig lidt, og der gik noget, tør, noget tid, før jeg gik igennem kirkegården igen. Det var alt for denne gang. Håber I kunne bruge det, Kys herfra, vil venlig hilsen hende, der lytter med hver dag.
0: Mm, virkelig godt, at du kom ud af det forhold, og det virker virkelig til, at der var nogen, der ligesom passede på dig der.
1: Ja, jeg synes også, øh, det der med, at fordi at hun har jo virkelig været psykisk nede og presset at, og grædt rigtig meget, at der ligesom var nogen, der stadigvæk tog tid til at være i og den der drøm var så godt fra ham, altså der var hele tiden noget sådan, i bevidstheden, og hun godt ja. vidste, og og prøvede at, øh, at presse på i forhold til det, så jeg er så glad for at høre, at hun så kom ud af det, og flyttede og kom videre, og så senere han øh, mødte sin nuværende mand.
0: Ja, det var, øh, det var rigtig godt. Det er ja. godt, at der er nogle gange er nogen, der passer på os.
1: Og det er jo det, der er, om man kan se det eller ej. Altså, den der, det bare giver sådan ro, ikke? Øh, at når man kan føle sig allermest nede, eller alene, eller det hele er bare lort, altså mm. kan man, så er det bare helt mennesket, at man trækker på det, om man tror på det eller ej, med den der følelse af, at der er et eller andet derude, der, der holder en og passer på en, ikke? Præcis. Og så synes jeg det der med, at moren havde set altså sin egen far stå over vores lytters vugge, øh, og han så siger, at jeg kom bare lige for at se en fordi han havde aldrig mødt hende. Det synes jeg godt nok smukt.
0: Det er så fint, sådan noget. jeg elsker også bare de historier der. Ja, så egentlig lidt,
1: øh, lidt mere sådan en, en, en rørende en og slagsen, men også en bekræftelse i, at folk vi holder af, selvom at de går bort, er der til at passe på os.
0: Nemlig. Åh oh, ja, er du klar til den første fra mig? Det er jeg. Yes, den er fra en, der er anonym. Kære Nana og Danica, jeg har skrevet før, og nu skriver jeg igen. Dengang vil jeg dog gerne bede om at være anonym, da det er noget virkelig mærkeligt stof, jeg kommer med denne her gang. Til gengæld er noget af det fra Grønland. Jeg har været i Lulisat tre gange i mit liv, da jeg gik på efterskole med en grønlands pige, og jeg har besøgt hende og hendes familie flere gange. Den ene gang var jeg der i seks måneder, da jeg var i praktik i forbindelse med min uddannelse. Grønlænderne, eller i hvert fald dem jeg kender, kan godt lide historier om det overnaturlige. Jeg har ofte været med ud at sejle og køre på hundeslede i yderlige. egne. Når man er helt derude, hvor der aldrig kommer mennesker, så kan man mærke naturens og dens kræfter. En gang vi var ude at sejle, fandt vi en slags hule bygget i sten, som lå placeret, så man kunne holde øje med indsejlingen til en lille bugt, uden selv at blive set. Måske har det boet en fjeldgænger derengang. Det troede grønlænderne i hvert fald på har afholder også en årlig, årlig festdag med trommedans og udklædning. I gamle dage var det meningen, at fjeldgængere kunne komme ubemærket og få mad uden at blive opdaget. Gyset ved, at man ikke rigtig vidste, om der var en fjeldgænger blandt gæsterne, har været en del af festlighederne. Den familie, jeg kender på Grønland, havde engang en klavajan ude i deres lejlighed, fordi de oplevede mærkelige ting. Hun sagde, at der var fire afdøde slægtninge, som før boede ude i en lille bygd. Jeg selv besøgt bygden, fordi jeg blev inviteret med til en konfirmation. Det var en oplevelse i sig selv, men der skete nu ikke noget overnaturligt. Da konfirmationen var slut, gik vi hen på kirkegården. Der lå de fire slægtninge begravet. Det var en gravid mor og et fireårig barn, som var døde i en brand, samt den ældre storebror, som var druknet i havnen. Alle gæster stillede sig op foran gravene og begyndte at græde som på kommando. Samtidig med det gav de mig deres kameraer og sagde, at jeg skulle tage billeder af dem, mens de græd. Der var ingen skam eller indelukkede følelser. De dyrkede sorgen i fællesskab. Da de var færdige og folk havde grædt ud, gik vi op og festede. Det var på en måde meget smukt. Det var de ånder, som skulle holde til familiens lejlighed i Louisiana. Jeg tænker, at det kunne vi godt lære noget af i Danmark, at sørge i fællesskab, i stedet for at gå med tingene alene. Angående fjeldgængerne, så sammenligner jeg dem lidt med skinwalkers. Når jeg har læst eller hørt om dem, så er det tit forbundet med mørkt trolddom. og det er derfor folk er så bange for dem. I jeres podcast nævner I, hvordan mennesker kan overleve, når de vandrer ud for at leve i fjellene, og det kan de jo netop, fordi de indgår i en pagt med det onde. Derfor bliver de også uden. Der er en virkelig god podcast, som hedder Fjeldgænger, som jeg kan anbefale jer at høre, hvis I ikke allerede har hørt den. Men nok om det. Jeg har selv oplevet noget overnaturligt på Grønland. Inden jeg rejste fra Danmark, var jeg lidt sammen med en fyr. Lad os kalde ham Lars. Lars har en meget veludviklet sans, og jeg har faktisk bedt ham om at lade være med at bruge den i forhold til mig, da jeg synes, at det kom lidt for tæt på. En gang skrev han til mig og spurgte, om jeg var okay. Jeg svarede nej, da jeg havde meget ondt i ryggen. Han spurgte sig, om der var noget med min højre fod, men det afviste jeg og beklagede mig igen over min ryg. I det samme kom jeg til at tænke på, at jeg faldt dagen i forvejen. Jeg snublede og lavede et vrid i min højre fod, og det føles som en lille forstoling. Men da jeg havde så ondt i ryggen, havde jeg glemt, at min fod også gjorde ondt. Sådan er Lars... Han ved bare ting. Da jeg var på Grønland, skrev vi lidt sammen en gang imellem. En gang havde jeg været med nogle andre danskere i biografen, og da vi gik hjem, fik vi den idé at gå lidt ud af et slædespor. Der var stille vejr, og der var nordløs. Jeg fik en dårlig fornemmelse, og vi gik ikke særlig længe, før vi vendte om for at gå hjem igen. Det er ud af den vej, hvor du nu har bygget det store isfjordcenter, og det byggede ved siden af en gammel buplads, hvor der har boet fanger i mange år. Dagen efter vores gåtur skrev Lars til mig og spurgte, hvad jeg havde foretaget mig aftenen før. Han mente ikke, at jeg skulle gå derud. Der, hvor jeg var på vej hen. Helt uden, at jeg havde fortalt ham noget om, hvor vi havde gået aftenen før. Han fortalte, at det var mørke væsener og mørke kræfter. Og det skal siges, at Lars aldrig selv har været på Grønland og ikke vidste, af at, at gå den aften. Det var et meget mærkeligt sammentræf, da jeg selv fik en dårlig fornemmelse. For år tilbage forsvandt der nogle hollandske turister i det samme område. De ville vandre ud til bopladsen, som er en vandring frem og tilbage på et par timer. De blev fundet fire dage senere, helt omme på den anden side af byen, hvor de var begyndt at vandre ind i landet. Jeg tænker på, om det er de samme mørke væsener, som har ledt den forkerte vej. Mærkeligt er det i hvert fald. Det var lidt for Grønland. Jeg har også en anden historie, som jeg har oplevet. Jeg ved godt, at I ikke er så vilde med ufo-beretninger, men jeg har også hørt, jeg siger, at jeres podcast også handler om at tale om det, som ellers kan være skamfuldt, og man ikke taler om. Så her kommer det. Da var lille, boede jeg ikke langt fra Skrydstrup som er en militær flyveplads i Sønderjylland. Der er egentlig ikke noget med min historie at gøre, men der har været to ugeforberedninger for Skrydstrup i årenes løb. Dem kan man læse om et andet sted. Da var lille, stod jeg altid meget tidligt op, og da vi ikke havde spillekonsoller eller tv med tegnefilm fra tidlig morgen, gik jeg ofte ude for at lege. Denne morgen så jeg der længe. Jeg lå i min forældres seng, og resten af familien var stået op og gået nedenunder. Da jeg vågner i sengen, er det altså op ad formiddagen, og jeg er helt alene. Pludselig kryper min krop i fosterstilling, og min krop begynder at bølge, lidt ligesom når man bader ved stranden og bølgerne når kroppen. Det her var bare inde i kroppen. Jeg har ikke styr på min krop, og kan ikke komme ud af det igen. Og jeg oplever så det, at ud af væggen, ikke ind af vinduet, kommer der en rund tingestind. Lidt som om der ikke er nogen væk. Ud af tænksten, bliver der en stige ned, og ned ad stigen kommer der nogle små væsner. Jeg er mega bange, nok mest for de rystelser der løber igennem min krop. De små væsner kommunikerer med hinanden, og selvom jeg ikke kan forstå deres sprog, ved jeg, at de siger, hun er bange, vi rejser igen. Og en, to, tre, så var det hele overstået. De forsvinder, jeg rejser mig og går nedenunder. Men jeg siger ingenting til min familie. Det skal jeg ikke have noget af. Jeg oplever aldrig noget lignende igen. Men jeg er overvist om, at jeg ikke sov. gang tænkte jeg ikke tanken, at det kunne være en ufo, jeg havde haft besøg af. Jeg har ikke set alle de der rumfilm, og jeg havde derfor ikke den store referenceramme til at kunne genkende en ufo. Hendelsen blev lagt bag mig som noget, der var sket, men som jeg ikke havde svaret på, hvad var. Mange år efter er jeg med på en helsemesse. På messen er der en dame, som har en bod med sin datter. Hun hævder at kunne kommunikere med rumvæsner, og at de lander i hendes have. Jeg talte lidt med hende, og tænkte, at hun måtte være psykisk syg. Lige til hun fortæller, at hun skriver ned, hvad de fortæller hende, men at det er svært at skrive, da hun får bølger igennem kroppen, så hun næsten ikke kan holde på en blyant. Så skulle jeg simpelthen have noget andet. Jeg sagde farvel og gik, for det var mere, end jeg kunne klare at høre. Det er først her, at det går op for mig, at det kunne være rumvæsner, jeg mødte den dag, da jeg var 10 år gammel. Jeg har set flere dokumentarer om UFO og hørt podcasten Flyvende Tillerkner, som for øvrigt er mega fed. Men aldrig har jeg hørt, folk opleve at blive gennemrystet af bølger i forbindelse med ufo observationer. Det er virkelig meget, meget mærkeligt. Jeg håber ikke, det blev alt for mærkeligt til jeres smag. Tak for en god podcast. Kærlig hilsen er noget ny. Nej, overhovedet ikke. Altså, Grunden til, at vi også har sagt det, det, er nok fordi,
1: vi ikke har... Jeg har ikke nogen erfaringer med det og ved ikke så meget om det. Men det er slet ikke noget, der så gør, man holder sig tilbage med at dele det her. For det er jo super spændende, når folk har haft nogle anderledes oplevelser.
0: Nemlig, altså, og jeg, jeg havde overhovedet ikke i historie, jeg, kan, jeg synes også, det er sindssygt spændende at høre om, så I må endelig godt lære tilbage, med jeg står. Nej, det er jo ikke sådan, og det skal være noget
1: øh, overnaturligt spøgelse sagt, før man kan skrive ind. Altså, det kan være alt øh, uforklarligt. Jeg har også en, der kommer ned lidt, hvor det ikke nødvendigvis er en ånd. Altså, det er også lidt noget andet. Så det, det er bare alt, hvad der sådan er lidt uforklarligt. Så øh, det er dækket ind under det, så er det helt okay. Men hold da op en oplevelse.
0: Ja, det er virkelig ubehageligt. Øhm, og jeg kom til at tænke på, fordi jeg at sådan, øh, øh, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt. Men jeg har også haft sådan nogle øh, oplevelser, hvor jeg vågnede op, og ligesom har fået sådan en sap igennem kroppen. Og, øh, og det har føles sådan, altså, som om jeg har fået en eller anden form for elektrisk stød, som om jeg er blevet sådan um, sappet med en strømpistol eller et eller andet og har undret mig over, øh, hvad det var, og nogle gange har jeg også tænkt sådan lidt, altså seriøst, er der rumvæsener her, eller, eller hvad er det? Øhm, og jeg har så kunnet google mig frem til, at det er noget, der hedder brain saps. Jeg kan ikke huske lige præcis, hvorfor det er, at de kommer, men det er sådan et, øh, øh, lidt et stresssymptom, noget i nervesystemet, eller noget der gør, at man nogle okay. gange får dem. Ja, men, øh, men det her lyder jo sådan, noget mere voldsomt, at det ligefrem bølger i hele kroppen, så det føles som om, man bevæger sig. Ikke? Ja, så havde
1: hun jo fysisk set noget, ved sin egen område. Ja. Al. Altså det ja. er og oh, så følte jeg noget, og det kunne være det. Og så hun holdt på oplevelsen så længe, fordi hun, man måske ikke ved, hvad det er. Man kan ikke sætte ord på det, og så møder man den her anden menneske, som hævder, at... og der kan jeg godt forstå, at man tænker, ej, det er da noget værd. Altså det det der med opdiktet noget, eller hun er skør. Det kan jeg godt sætte mig ind i, selvom det mm. er meget fordomsfuld. Men at det så ligesom vækker alt det her, hun tænker, gud, der er andre, der har oplevet det der. Ja. Efter så mange år. Ja. Det må være en vild oplevelse. Jeg gad godt vide, hvor mange der også så tænker ikke, at det er så tit, at det sker for folk, at de har de oplevelser. Men der er jo, det er rigtig nok, der er jo massevis af programmer og podcast udelukkende om emnet, så der er jo en masse folk, der har haft de her oplevelser over hele verden.
0: Ja, og jeg tænker også, at der er rigtig mange, der netop ikke har fortalt om alle sådan nogle her ting, fordi at, at folk, der taler om, at de har haft oplevelser med rumvæsener eller ufo af eller andet, virkelig stadig tit meget bliver sat i sådan nogle, du bare skør, kasser, ikke? Jo. Øhm, og jeg synes egentlig godt, at vi kan vende den der lidt om og sige, nu har vi i hvert fald fundet ud af, at universet er så kæmpestort, og der er rigtig mange andre planeter ude i... Øh, de forskellige galakser og sådan noget, meget langt væk fra os, der faktisk minder lidt om jorden. Så nu begynder jeg at tænke, at man måske i virkeligheden mere er skør, hvis man tror, at der ikke er liv andre steder i rummet. Mm, enig. Ja. Og det er
1: sjovt, det der med, nu er det sådan også blevet acceptabelt at sige, at man med at være spirituel, og man mærker energier og ser ting, det bliver der ikke, i hvert fald ikke så meget sat spørgsmålstegn ved længere, men stadig hvis du siger, at jeg har haft at af nogen for rum. Så er du sådan, så du helt væk. Ja, eller Nisser. Ja. ja. <laughs> og oh, ja, nisserne.
0: Ja. Øh,
1: ja, ja, men altså du ved, der er sådan nogle ting, der er, sådan, er acceptabelt at sige nu. Og nærmest sådan bliver dyrket, og, og sige, du ved, altså det er jo sådan, man kan sælge ting på baggrund. ikke? med alt det virtuelle. Så accepterer jeg det nu. Og så er der nogle ting, som bare stadig er så langt ude for folk, at så må du fejle landet eller andet eller det.
0: Ja, nemlig, jeg synes at vi klage os i det hele taget som mennesker, at være meget mere rumlige og åbne over for alle de her ting. Ja, og det gælder også os selv,
1: fordi jeg har lidt om ting med rumvæsener, at det er mærkeligt. Altså jeg har været den her ting, hvis jeg lige så ej, det, ej, kan ikke passe
0: os noget Det har jeg øh, også. Så og jeg og nogle gange kan jeg også, også have lidt svært ved at lægge det fremad og ved at indrømme.
1: Ja, og det har jeg også. Og også med nisserne. Øh, men <laughs> de er jo nødt til altså, at, ligesom ja. at anerkende de oplevelser, folk har haft. Man kan jo ikke bare bestemme, om det er
0: rigtigt eller ej. Det skal jeg da overhovedet ikke overhovedet Nej, slet, slet ikke. Altså, og det, vi, vi kan jo ikke vide det Nej. overhovedet. Vi kan jo ikke bare sige, at det findes ikke, fordi vi har
1: ikke selv prøvet det. Og præcis, det var være ærgerlig, hvis nogen holder sig tilbage ved at skrive. Jeg synes, det er så fedt, at den anonyme lytter skrev, fordi vi kan vide, om de tror på det. Ikke? Hvis det gør, at der er nogen, der ikke deler det, fordi vi har måske yttet på et tidspunkt, at det tror at vi ikke på. Ikke? Okay. Øh, sådan skal det jo ikke være. Det skal ikke være noget, der sådan er rigtigt og forkert inden for det her.
0: Nej, nemlig. Og, og jeg synes faktisk også i øvrigt, at der var en rigtig god point i det der med øh, hele den oplevelse, hun havde omkring besøget ved gravstedet mm. til konfirmation i Grønland. Og det der med at dyrke sorgen sammen og være i den og sådan tage billeder, mens vi bare græder og gravede og graver. Øh, det, Ja, Jeg tror altså også, at der er et eller andet sundt i de forhold til, hvordan vi lægger lå på det sådan traditionelt, især her i Danmark, men også i Vesten generelt. Øhm, og jeg kom sådan til at tænke på den artikel, du øh, postede på tidspunkt i Facebook-gruppen, også omkring den her indonesiske stamme, som øhm, holder de her lysfestivaler, hvor at de tager deres døde øhm, frem igen, og klæder dem fint på, og holder fester med dem, og giver dem gaver og alt sådan noget. Ikke? At, at sådan, det er jo virkelig en bizarr tanke, i forhold til hvad vi traditionelt er vant til, men når man sådan hører dem øh, fortælle om det, og hvorfor de gør det, og hvad de får ud af det, så er det bare faktisk virkelig, virkelig smukt. Ja,
1: jeg er enig. Altså det er en helt anden måde at gøre det på. Ja. Men det giver også god mening. Eller så det der med, at døden, både at søge, men også have en fest, altså, ja. at det ikke sådan er enden for alt. At man både kan tale om det, man kan have det, altså, man kan gøre en fest ud af det, man kan græde sammen. Og det er ikke bare sådan noget, man skal gå igennem alene, hvad inden man føler.
0: Nemlig, ja. Det er altså ja, det tror jeg, vi kunne lære så meget af her.
1: Og jeg var også det der med fjeldgængerne at, øh, at grunden til, at de klarede sig der, var det, fordi de havde lavet en pakke med når de faktisk var onde Det var det ja. sådan helt. Ja. Det var lidt øh, creepy, og det der med de mørke væsener, der sådan lokker folk, der sådan lige går lidt ud for stien og så er de bare væk.
0: Det er virkelig klart. Ja. virkelig
1: god beretning, vil jeg lige ja. sige. Meget, mega. meget forskellige emner. Der kunne vi have snakket et helt afsnit om.
0: Ja, sagtens
1: Æm, er du klar til endnu en, som også er, er meget mystisk, et mærkeligt fænomen, og det skal vi tale om, hvad det kan være? Glæder mig så meget. Godt. Kære gåsehød, tak for jeres podcast, og tak for at skabe et rum, hvor man kan tale om det paranormale. Jeg skriver til jer, fordi jeg havde en meget underlig oplevelse her i sommeren 2022. Historien har jeg valgt at kalde en kugle alarm. Det var sommer, og dørene til Kopenhavn var lige åbnet. Da min kæreste holder meget af bandet Metallica, vil han selvfølgelig gerne være med på festivalen. Derfor arbejdede han som frivillig og skulle være der fra morgen til aften og natten med. En nat, hvor jeg lå og sov, kom han sent hjem. Jeg vågnede lige med det samme, da han trådte ind ad døren, fordi jeg sov ikke særlig tungt. Men det var ikke kun lyden af døren, som jeg kunne høre eller hans skridt i hans store ledersko. Jeg kunne simpelthen høre en larmende støj og summen. Det er svært at forklare, men det som jeg kunne høre var en blanding af den rungende larm, som jeg selv kan have i mit hoved efter at være kommet hjem fra en koncert for eksempel, og summen af mange mennesker, som er taget i byen, og musiklignende lyde på afstand. Først så tænkte jeg bare, at det var spøjst, at han hørte så høj musik i hans hørtelefoner, når han lige var vendt hjem fra festival men da han kom ind i så blev lyden endnu højere, og der kunne jeg se, at han altså ikke hørte noget musik i sin høretelefon Det var så, at han havde en kugle alarm rundt om sit hoved. Eller som om jeg kunne høre det larm, han havde inde i sit hoved. Eller et festivalslarmen fra Copenhagen havde fuld efter ham med hjem. Jeg ved det ikke. Jeg lå bare stirret på ham, og han sagde til sidst, hej skat, hvad så? Og til det svarede jeg bare, dit hoved larmer lidt. Da han lagde i sengen ved siden af mig, kunne jeg stadigvæk høre det. Og det var først, da han faldt i søvn, at lyden forsvandt. Jeg ved godt, det lyder fuldkommen skørt, men jeg er alligevel nødt til at spørge jer. Har I hørt om noget lignende før? Det er helt oprigtigt, når jeg siger, at jeg er meget nysgerrig på at vide, om der er andre, som har erfaring med at høre den slags ting. Måske har jeg haft et afsnit, som handler om at kunne mærke og høre, hvad der sker i andre mennesker. Jeg synes i hvert fald, at det er spændende, og jeg er faktisk også meget glad for, at jeg oplevede
0: det. Med venlig i hilsen, den anonyme. Mm, altså, det er ligesom om, der ringer lidt nogle klokker. Altså, jeg kan ikke helt komme i tanke om noget konkret. Altså, at, at vi skulle have haft en lytterberetning om noget lignende. Øhm, men jeg føler, at jeg har hørt et eller andet sted noget lignende før. Det der med, at folk sådan ja, kan ja. høre sådan mm andre folks larmende tanker. Sådan. Jeg tænker,
1: at øh, det med energier, at det kan jo komme til udtryk på mange måder, og i og med, at det er kæresten, og at de måske lige har været tunet ind for en det samme, da han kommer hjem. Altså, de er på samme. Og det er jo det noget med tid og sted også, hvis man, nu bliver det sådan meget abstrakt, ikke men det der med tid og sted, og hvornår er noget. Altså, det er jo noget, vi ligesom har bestemt, for sådan meget, altså vores verden ikke? men at de ting overlapper nogle gange og hun sådan ligesom var tunet ind for hans jeg ved det ikke og det er, jeg, altså, jeg kan ikke engang sætte ord på det på den ene side giver det super meget mening og på den anden side så er jeg også sådan, det også mærkeligt
0: jo, altså der, der er jo rigtig mange især i det spirituelle miljø der snakker om det her med at øh, man vibrerer og man udsender nogle vibrationer mm. og det er på forskellige frekvenser og sådan noget så hvis de lige har ramt den præcis samme frekvens eller et eller andet, jeg ved ikke om det kunne være noget med det at gøre men det er også det der med, at
1: han er jo taget hjem. Han har jo nok ikke kunne høre, altså jo, han har måske, jeg kan godt sætte mig ind i man har været til koncert, superhøj musik, man tager hjem, det runger stadigvæk indeni. Mm. Øh, men han har jo nok ikke præcis kunne høre det samme som hende. Så det der med, at jeg har hele den der særlige stemning og energi fra Copenhagen, fordi det er jo sikkert et sted, hvor folk de bare giver slip, og det nærmest bliver sådan en helt sjællig oplevelse. Det er noget af det fedeste, de kunne forestille sig. Ikke? Jo. Om det sådan kan følge med, fordi det har været sådan en, en, en vild oplevelse, på et helt andet plan så man kan trække den oplevelse med hjem.
0: Det, det tænker jeg egentlig godt, at det kan også. Altså, sådan, mm, altså kan der godt lidt have den følelse nogle gange også, hvis jeg har været til et eller andet helt vildt arrangement, eller et eller andet øh, noget festival også, med noget rigtig høj musik og mange sanse- og følelsesindtryk, at, sådan, at det hænger, hænger fast, når man sådan kommer væk derfra, mm. og kommer hjem og sådan noget.
1: Ja, og jeg kan virkelig jeg skal festivaler, det er en anden verden, hvor det nærmest er et helt andet liv, hvor alle problemer bliver begravet for en stund, og alt bare er godt og nice og lækkert og god musik, og der er ingen problemer, og der er ikke noget i morgen. Ja. Så alle folk er bare en selvstændsand, hvor de er kærlige og vil være gode venner med alle, og de modsat alt andet i verden for en festival. Ja, ikke? Alt er bare ja. godt og sjovt <laughs> og rart. Så den... Det er jo et eller andet sted fedt, at han altså at den oplevelse er jo ligesom fortsat. Den skulle ikke stoppe for ham, så han har taget den med hjem til hende. Det er sådan en kærlighedserklæring.
0: Ja, det er det. Oh.
1: Ja, men jeg synes, det er meget interessant. Jeg gad godt høre derude, og nogle af jer lyttere har prøvet det der før, med at jeg kunne tune ind på en anden menneskes øh, energi sådan i lyde. Ja. Øh, om det er sådan lidt sådan, noget, sådan, nærmest telepati, og kunne nærmest høre, hvad andre tænker-agtigt. Altså, hvad er vi ude i det, lige før vi skal spørge Frederik?
0: Ja, det, det tænker jeg altså også godt. Lyde og farver. Ja. Det synes jeg simpelthen er så spændende.
1: Ja. Så øh, meget, 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 meget interessant. Jeg kan også at tænke på, om det er også noget med metalmusik, om der ligger sådan nogle budskaber i det, og så er der en ekstra særlig energi. Jeg ved det ikke.
0: Jo, altså der blev jo også øh, sådan helt... Øh, hvad hedder det, fordomsfuldt, at der, også, at der har jo også været noget i det, øh, f- f- især før i tiden, at der, bliver, at der har været sådan meget okultisme og satanisme og sådan noget forbundet med det, men der er jo meget andet også, der er også mange spirituelle mennesker, der, der sådan er i det miljø, og der er mange af dem, der også for eksempel dyrker asetroer mm. og sådan noget. ting, så, så jeg tænker, at der er jo, der er sikkert også sådan nogle energiportaler eller et eller andet, når der ligesom er så mange mennesker, der bliver samlet om ja. sådan noget. Ej, hvor er det spændende. Ja, Mega
1: fed beretning. Så del egentlig, hvad I tænker om det, når vi deler det her afsnit inde i Facebookgruppen, eller hvor end I nu har lyst til at dele det, for det kunne være sjovt og spændende at høre, hvad andre tænker om det her. Om de tænker det samme, eller de tænker, nej, det, det er der helt naturlige forklaring på.
0: Helt sikkert, altså. Udvide vores horisont så ja. meget som overhovedet muligt. Meget gerne. Yes. Jeg har en mere. Den kommer fra Anna. Kære godsehud. Til start en stor tak for jeres helt igennem Fantastiske og kuldeskærende podcast Jeg er forholdsvis ny lytter Men jeg er allerede helt opslugt af jeres podcast Det skal lige siges At jeg altid har fundet den spirituelle side Meget spændende Og i den grad også uhyggelig Jeg ikke kunne lade være med at tænke på flere Af mine egne oplevelser Mens jeg har lyttet til jeres podcast Og jeg føler at det nu er på tide At jeg kommer ud med dem Jeg har to oplevelser Som jeg gerne vil dele med jer Den første er gammel Og det er ikke noget, jeg selv erindrer, men det er noget, mine forældre har fortalt mig. Det foregår tilbage i mit gamle barndomshjem. Mine forældre havde købt et gammelt hus, som skulle renoveres. Der var ikke mange værelser i huset, men jeg endte med at få det ene soveværelse, der nu var. Og mine forældre fik senere bygget et til sig selv på første salen. Der havde umiddelbart ikke været nogen problemer af, hvad jeg ved, men så skete der noget. Det skal lige ses, at det ikke kun skete en gang. Der var flere netter, hvor mine forældre vågnede op til grød, som kom ned fra mit værelse. Da de skulle ned til mit værelse, kunne de se mig ligge grædende og skræmt i min seng. Så mine forældre spurgte selvfølgelig, hvad der var galt, hvor til jeg svarede. Der står en mand. Hvor, ville mine forældre så spørge. Der ville jeg svare, mens jeg pegede ud i det mørke rum hen mod døråbningen. Som om der stod en mand og kiggede ind på os. Mine forældre har efterfølgende fortalt mig, at inden vi flyttede ind i det her hus, havde en skorstensfejr fortalt min far, at den tidligere ejer var fundet død i huset. Han, men han var ikke bare fundet død, som man nu ville tænke i en lænestol eller noget lignende. Han var fundet død i kælderen, hvor han drev rundt i vand, fordi kælderen havde været oversvømmet. Hvis man så lægger to og to sammen, så har det formentlig været den mand, som jeg har set i min døråbning. Den døråbning, som måske har været til hans gamle værelse, da der jo kun var ét såværelse, da vi flyttede ind. Videre til anden oplevelse. Det skete for lidt over et år siden. Denne oplevelse var faktisk ikke som sådan slem eller hvad jeg kalder klam, men den sidder bare dybt i mig. Det er hverdag, og klokken er nok omkring 10 om aftenen. Jeg ligger i min seng, og jeg husker tydeligere, at jeg ligger og ser dokumentaren med den svenske journalist Tim val, som mange nok kender. Jeg føler en lidt trykket stemning. En slags stemning, som jeg faktisk ikke rigtig mindes, jeg har haft før. Jeg tænker ikke så meget over det og ser egentlig bare videre. Men så oplever jeg noget ved mine øjne, som jeg i dag stadig ikke ved, hvad har været. Men det kommer ligesom et sug igennem mig, eller måske mere et sæt. Og det ligner, at der er en sort plet foran mine øjne. Som jeg husker, at jeg oplever sløret, som om det er zoomet ind. Det falder der ud igen, hvis det for- kan forklare sådan. Og bliver til en lille sort plet, der flyver væk. Enten har det noget med det, som jeg så oplever efterfølgende at gøre. Eller også var det måske bare en flue. Altså, jeg ved det stadig ikke. Men... Kort tid efter så sker der noget igen Denne gang er det meget mere chokerende Jeg er allerede her lidt oppe på duberne efter hvad jeg lige havde oplevet Men igen tænker jeg at der ikke er noget Jeg ligger på siden Men kan ane enden af min seng og min væg som lyses let op af en lyskæde, Og der er ellers mørkt i hele værelset For enden af min seng kommer der pludselig en stor sort skygge Måske ikke som sådan stor, men mere høj og tynd. Den kommer ud af det blå og har menneskeform. Det er jeg ikke i tvivl om. Den står ikke og kigger på mig, men det ligner mere, at den bare kommer susende forbi. Min krop stivner fuldstændig. Jeg kan ikke forklare det, men det er som om hele situationen bare forsvinder for mig. Der er ingen lyd, selv min åndedrag forsvinder i øjeblikket. Kort sagt går jeg i panik. Jeg springer ud af min seng og skynder mig med hastige skridt hen mod min dør, som er flår op. Jeg fortsætter ind i stuen, hvor jeg så stopper. Det føles som om, jeg har løbet et halvt maraton, og jeg kan slet ikke få vejret. Hele min krop er i chok. Jeg beslutter tøvende at gå ind til mine forældre, da jeg i øjeblikket ikke ved, hvad jeg skal gøre. Jeg ved bare, at jeg ikke skal ned på mit værelse igen. Da jeg prøver at forklare mine forældre, hvad det er, der er sket, bryder jeg fuldstændig sammen. Jeg kan ikke helt for mig selv til at forklare, men jeg formår dog til sidst at sige, at jeg så en mand. Med fakta prøver jeg at beskrive det, men jeg er helt ude af dem. Der gik lang tid, før jeg så trygt igen. Og det er lang tid siden, jeg har set manden nu. Jeg føler ikke, at der var nogen, der ville mig noget ondt. Jeg er derfor mere tryg ved at tænke og skrive om det. Jeg sidder sågar og skriver om det præcis samme sted, som det hele skete. I min seng med udseng til fodenden. Men lad os nu se. For hvem ved, når jeg bringer det her minde op, om manden beslutter sig for at besøge mig igen? Igen tak for jeres podcast. Jeg håber, I kunne bruge historierne. Med venlig hilsen en skræmt lytter. Tror du, det havde en relation til det, hun så?
1: Eller det var tilfældigt, at hun lige så den, og så, øh... mm, altså, jeg, jeg... ikke kendelsen, men sådan mere det der med, ja, det ved jeg ikke, sådan emnet, det ved jeg ikke.
0: Øh, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med den dokumentar, om Kim Val, hun så, men, men jeg tænker helt klart, de to ting, det, det der med sådan, noget for en øjet, der blev til en sort plet, der fløj væk, og så den der, skikkelse, sådan at de hænger sammen på en eller anden måde. Hvis ikke det er det samme ja. skyggevæsen eller noget, så er det, det ene efter det andet eller et eller andet. Altså sådan, de to ting hænger mm. i hvert fald. Ja, det kan godt være selvfølgelig. Jeg så bare tænkt,
1: den der stemning, man er i, når man ser det, det er jo sådan meget sørgeligt og ja, uhyggeligt. Det er uhyggeligt uh-huh. og det, altså, alt er jo bare, der er jo ikke noget positivt i det men det gør sådan, at tilstanden er sådan lidt mere... Åben i forhold til det. Ja. Jeg kan vide, altså, at med den der plet, hvad det var, om det så bare, bare var tilfældigt, og så i forhold til den skygge lige efter. Øhm... Ja. Super uforklarligt, det ved jeg ikke.
0: Altså det kan jo sagtens godt bare være en flue, eller en nullermand, eller art, eller eller andet, hvad ved jeg. Men... Ja, men skyggen var hun jo ikke i tvivl om. Nej.
1: Øhm... Og det der med skorstinsfaren, der havde ligget nede i kælderen, i det der vand, det synes jeg, det ved jeg ikke, hvad det var. Det var bare ting at bruge i det, var efter.
0: Ja, altså, jeg ved heller ikke, hvorfor det er sådan, det, altså, hvorfor det er mere uhyggeligt, altså, ja, det ved jeg ikke, det er bare mere uhyggeligt, end hvis han havde siddet i en eller anden lænestol. I hvert fald mere tragisk, ikke? Jo. På en eller anden måde. Øhm,
1: og så hver gang, jamen, det ved jeg heller ikke, hvorfor, men du ved hver gang, man er dernede, og skal tænke på, at her han sådan... Det rundt, ja, ja. rundt og så hvor længe gud ved, hvor længe? ikke? Altså, og der skal Ej. man ned. Ja. Og der har bare været i hele den kælder der. Nej. Det er ja, det, det altid, altid sidde i hovedet var. Ja, så ubehageligt Ja. Jeg ikke nogen heldig. Jeg ved altså, jeg, ja. Det er så svært at sige, hvad det er. Altså trods alt sagde hun, hun følte ikke sådan en, en undsigtet øh, mening bag skyggen. Og det nemlig, at hun sådan bygget den op, og den blev større, hvordan den sådan. Der synes jeg nærmest, det sådan helt det jeg, intimiderende, ikke? Jo, nemlig. Men hun fadede ikke den vej, men jeg ville alligevel sådan være nervøs for, at det kom igen.
0: Ja Jamen, det, det var altså fordi, høj tyndt, det må være The hatman. Det var sådan ja. min allerførste tanke, ikke? Ja.
1: Men hvem siger, det The Hat man er ondt? Det ved vi jo heller ikke. Det kan være, han var hyggelig.
0: Ja, <laughs> kan sagtens være at lidt sådan en lille misforstået. Ja. Ja.
1: Sådan en, der vil bare sådan, fortælle eventyr, eller sådan for folk til ro, eller. Ja. Vi ja. har en helt modsatte effekt. Ja. Det er lidt skørt. Ja. Er du klar til den allersidste, jeg har med? Jef yes. Og den er og lidt længere også, og handler om et uh, gammelt gammel hus. Kære gåsede. Langt om længe fik jeg taget mig sammen til at skrive ind sager. Jeg må indrømme, at da jeg opdagede jeres podcast, blev jeg målløst og hørte måske 3-4 afsnit dagligt. Jeg kunne næsten ikke slippe jer igen, da andres beretninger fik mig til at tænke på det, jeg selv har oplevet, da jeg var yngre. Det fik mig samtidig også til at følge mere tryghed i at fortælle om mine egne beretninger, da det ellers godt kan være et tabubelagt emne, og mange vil tro, det er en løgn, det man fortæller. Men her er vi lidt i samme båd. Jeg har rigtig mange beretninger fra samme sted, så jeg prøver at dele lidt op, så I bedre kan følge med. Men først lidt grundviden. I 2001, da jeg var ni år gammel, flyttede min mor, far, lillesøster, storebror og jeg selv hen i et nedlagt landbrug. Huset, vi flyttede fra, lå cirka 100 meter fra gården. Så alle i min familie kendte stedet rigtig godt. Og vi besøgte tit de gamle mennesker, der boede på gården før os. Min far fødte og voksede i området, og han har som barn kommet på gården for at hjælpe til med diverse landbrugsopgaver. De gamle mennesker der boede på gården før os var tre søskende. De havde overtaget gården fra deres forældre, og ingen af dem fik stiftet familie. De havde kun hinanden. Så når min søskende og jeg kom på besøg hos dem, blev vi taget imod næsten som en slags feriebørn med slik, sodavand og gode historier. De tre søskende på gården bestod af to brødre og en lille søster. Søsteren var særlig omsorgsfuld over for mig og min lille søster. Måske fordi hun aldrig selv fik børn. Jeg kan huske, at vi altid fik fødselsdagskort fra hende, og nogle af dem har vi endnu. Når hun var på besøg hjemme hos os, skulle min søster og jeg altid hjælpe hende med at tænde for vores fjernsyn, da de ikke selv ejede noget elektronik. Vi syntes, det var lidt sjovt og fnise over det, for når fjernsynet var tændt, kunne den gamle søster sidde og se tv timevis i vores stue. Desværre døde den ældste bror og senere søsteren, så der sidst kun var én bror tilbage på gården. Vi besøgte ham ofte, men han blev så dårligt, at han skulle få pleje hjem. Nu stod gården tom, sikkert for første gang i mange år. Selve gården er bygget i 1857, og ud fra min fars beretning, så har der lagt noget før det også. Det kunne han se, at gården skulle renoveres. Min forældre besluttede sig for at købe gården og huset, vi boede i. Gården skulle selvfølgelig have en helt stor omgang, men veligtheden var fantastisk. Så det så kan jeg virkelig godt forstå, at mine forældre forelskede sig i stedet. Nu spoler vi så frem til selve beretningerne. Min far har på det her tidspunkt fået renoveret stueetagen på gården, og vi er klar til at flytte ind. I mellemtiden er den sidste bruger for gården død for plejehjemmer. Første nat på gården. Alle vores ting var kommet nogenlunde på plads i vores nye hjem. Det eneste, der ikke var klar nu var første salen. Meningen var, at mig og min søster skulle have været vores værts på første salen med tiden, men da vi var flyttet ind, var alt ryttet ovenpå. Det vil sige, at der var ingen gul, ingen loft, intet. Vi lå alle sammen nede i stuen den første nat. Min forældre lå i deres dobbeltseng, min lille søster lå i sværhullet, og min bror og jeg lå på nogle madrasser. Dagen havde været travl, og vi var alle sammen trætte efter den store flyttedag. Da der var kommet ro på, og vi alle sammen bare lå og småsnakkede, kunne vi pludselig høre tydelige, tunge, men hurtige skridt fra første salen. Det var næsten som om, at den eller det løb. Min far blev helt tom i blikket. Han kiggede på min mor og sagde, hvad i alverden var det? Der gik ikke mange minutter før det skete igen. Og denne gang lød det som om det kom fra en anden retning, men stadig fra første salen. Til lyder som om, at en fuldvoksen mand i ført træsko trammede rundt på vores første sal. Vi var alle helt stille, mens mine forældre bare stirrede på hinanden. Jamen, der er jo ikke noget gulv ovenpå, hviskede min far. Fra vores sovepladser kunne vi alle se op igennem hullet til første salen, hvor den kommende trappe skulle være. Der var helt mørkt oppe. Jeg kan huske, hvordan jeg hver nat efterfølgende var så bange for at kigge op igennem hullet. Jeg aner ikke, hvordan vi efterfølgende kunne falde i søvn af nat, men det gjorde vi altså. Jeg tror, at mine forældre det lidt af vejen. Min far er jyde med stort hjøjet, og han tror i hvert fald ikke på sådan noget overnaturligt noget. Men den aften kunne jeg alligevel se noget frygt i hans blik. Da vi vågnede næste morgen, var vores fjernsyn brændt sammen. Historie 2. TV'et. Vores tv var rigende nyt, da vi flyttede ind. Men alligevel brændte det sammen den allerførste nat, vi havde på gården. Mine forældre undede sammen, at de tænkte måske at taget skade under flytning, så de anskaffede sig et nyt. Jeg tror, vi alle sammen kan huske de der fjernbetjeninger, der lyste med et rødt lys ude i spidsen, når man trykkede på en knap. Måske gør nogle fjernbetjeninger det stadigvæk. Fjernbetjeningen til det nye tv havde i hvert fald det lys. Jeg tror, det var min bror og jeg, der en dag sad og så tv efter skole. Fjernbetjeningen lå på sofabordet foran os, og ingen af os ved den men alligevel lyste det lille røde lys ud i enden, som om der var nogen, der trykkede på knapperne. Der blev ikke skiftet kanal eller noget, men lyset blinkede. Og sådan stod det på i al den tid, vi boede på gården. Og hvis vi havde været i byen og først kom hjem, når det var mørk, kunne vi se ud fra vejen, at tv'et stod tændt inde i stuen. Jeg kan også huske, at mine forældre begyndte at give hinanden skylden for ikke at slukke tv'et, inden vi kørte. Så de begyndte at slukke for stikkontakten på væggen bag tv'et, hvis vi skulle nogen steder. Min forældre har senere fortalt, at din ikke engang har oplevet at komme hjem til et tændt tv, selvom min mor var 100% sikker på, at hun havde slukket stikkontakten, inden de forlod gården. Denne hændelse sig tænkt på meget siden. For var det måske søsteren, der boede i huset før os, der prøvede at tænde tv'et? Vi vidste jo, at hun elskede at se tv, men hun kunne jo ikke selv finde ud af teknikken. Så måske var det også derfor, at det første tv brændte sammen. Historie 3. Badeværelset Ugerne gik, og der blev ved med at ske hændelser stort set hver dag. Selvom det stort set var hele gården, der var hjemsigt, synes jeg, at badeværelset var det mest uhyggelige sted. Hver gang jeg gik i bade, havde jeg følelsen af, at der stod en og stirrede på mig. Følelsen af ikke at være alene i rummet fyldte så meget, at jeg til sidst altid kun gik i bad, når jeg var sikker på, at min mor eller far var hjemme. En sen aften var jeg gået ned på badeværelset for at børste tænder. Fuldstændig som jeg plejede. Men den aften var anderledes. Jeg kan huske, hvordan følelsen af ikke at være alene var næsten 100 gange stærkere den aften. Mens jeg stod og børste mine tænder, kiggede jeg mig ind i spejlet. Og pludselig kunne jeg se, at de spots, som min far næsten lige havde sat op i loftet, begyndte at bevæge sig bag mig. Jeg stod stille og stirrede ind i spejlet. Og skyggerne fra spotsene gled i forskellige mønstre hen over ind indtil de sidst dannede et skyggebillede af et ansigt. Ansigtet havde øjne, som bevægede sig og stigede lige tilbage på mig igennem spejlet. Jeg var frosset. Jeg kunne ikke bevæge mig af skræk. Det føltes som timer, men der var særlig kun gået to minutter, og jeg fik inden jeg taget fat i dørhåndtaget og løb ind i stuen til mine forældre, der sad i sofaen. Jeg skreg og gej. Min far, som ellers ikke tro på det overnaturlige, gik straks med mig ned på badeværelset for at undersøge sagen. Men da vi kom ned, havde lyset i loftet taget en helt anden retning, så skyggen på væggen ikke var der mere. Jeg forklarer selvfølgelig min far, hvad der var sket, og han troede på mig. Historie 4. Godnat. Da der var gået noget tid, blev min far ind i færdig med første sammen. Det havde taget længere tid end planlagt, fordi min far i mellemtiden var blevet alvorligt syg. Min søster og jeg glæder os til, inden at få vores egen værelser, Men glæden var kort. På det her tidspunkt var jeg blevet teenager og tilbragte derfor mange timer på et værelse. Jeg havde til min konfirmation fået et tv som blev sat op ved siden af min seng. Og når det blev aften, og jeg skulle til at i seng, lå jeg næsten altid og så Boogie eller Kloven, som blev genudsendt om aftenen. Jeg husker ikke, hvornår hændelserne startede, men det var i hvert fald kort tid efter, vi havde flyttet ind på vores nye værelser. Jeg lå en aften, som jeg plejede at så TV i min seng, inden jeg skulle sove. Jeg fornemmede, at der pludselig blev utrolig koldt, og følelsen af ikke at være alene kom. Jeg lå med min højre arm bukket, så den på den måde kunne støtte min hoved, mens jeg så tv. Jeg fik så en berøring på min højre underarm. Det var ikke bare en kold vind eller gåsehud. Nej, det var en fysisk følelse. Fuldstændig som hvis en havde siddet og nusset mig. Jeg kunne mærke håndpladen mod min hud, mens den kørte langsomt frem og tilbage. Jeg tror ikke, jeg helt forstod, hvad det var, jeg lige havde oplevet. Men det kom jeg til, for det skete stort set hver nat, kun med få undtagelser. Hvis ikke det var på min arm, kunne jeg vågne ved, at det var på min kind, at jeg blev nusset. Næsten som om, at der var en, der ville nusse mig i søvn. Det først her i mit voksenliv, at jeg fandt ud af, at akkurat det samme var sket for min lille søster. Hun var for bange til at fortælle nogen om det gang, og jeg fortalte det heller ikke selv til nogen. Ikke engang mine forældre. Min lille søster og jeg er ret sikre på, hvem der besøgte os om natten på vores værelser. Nemlig den gamle søster, som boede i huset før os. Historie 5. Dyret. Når jeg kom hjem fra skole, elskede jeg at være uden for at lege. Gården havde en stor have med tilstødende marker omkring. Og det var mit pusterum for alt det, der skete indenfor på gården. En dag sad jeg i et træ, min far havde fældet, og kiggede over markerne. Ligesom jeg havde gjort mange gange før. Det var sommer. Og selvom det var ved at være aften, så summede det af liv og solen var stadig op. Jeg fik øje på noget sort på fire ben, der stod oppe på toppen af marken. Jeg tænkte ikke videre over det, for det var meget normalt at en ko eller en hest der gav for de omkring liggende går. Jeg ville gætte på at dyret havde stået omkring 50 til 100 meter fra mig. Pludselig begynder den at løbe lige mod mig. Mit hjerte slog et ekstra slag, og jeg blev bekymret for om det kunne være en tyr. Men da dyret kom tættere på, kunne jeg se at den havde ben som et rovdyr. I ved hvordan en hund eller kat løber. Sådan løb dyret, bare i et meget, meget større format. Dens hoved og hals pegede lige ud i luften. Det var ikke nogen tyr. Den næsten sprang af sted. Jeg sprang ned fra træet og løb så hurtigt jeg kunne hen mod porten ind til stallen. Jeg var for panikslagen til venvom for at kigge. Og jeg nåede kun lige akkurat at svække den bag mig, før jeg kunne høre, at den stod lige på den anden side og knurrede med en dyb ryst. Aldrig har jeg set sådan et dyr før, eller hvad det nu var. Og det kan stadig hjemmesøge mig. For selvom jeg kun var et barn dengang, så kunne jeg så altså godt kende forskel på dyr. Og det her, det lignede ikke noget, jeg havde f- hverken før eller siden havde set. Så hvad pokker var det? Vi boede på gården i fem år. Og nu, når jeg tænker tilbage på tiden, vi havde på gården, så er det som om, at tiden stod stille, mens vi var der. Jeg kan huske mange af de hændelser, der skete, men ikke dem alle. Måske det kroppens måde at passe på sig selv. Og faktisk havde mine forældre en følelse af, at de var lammet, mens vi boede der. Normalt er mine forældre meget aktive, med nye forfund næsten hver dag. Både når det kom til renovering af huse, men også aktiviteter med os børn. Men ikke mens vi var der. Der blev alt lavet i slow motion, føler de. Jeg ved godt, min far havde en periode med sygdom, og måske kunne det være grunden til, at projekterne tid. Men når mine forældre selv skal beskrive det, følte de, at de var handlingslammet. Efter de fem år på gården, var det som om, at især min far åbnede mere op for det spirituelle. Han fortalte mig en dag, at han havde oplevet noget mærkeligt på gården, inden vi flyttede ind. Min far var på besøg ved den sidste bror der var tilbage på gården, og det var lige inden han kom på pleje og vi overtog stedet. Den gamle bror sad i sin lænestol, da min far trådte ind og sagde, Nå, hilste du også på min far? fik den gamle bror sagt. Min far kiggede på den gamle bror og svarede, Nej, din far har jo været død i mange år. Men det var den gamle bror ikke overvist om. Min far var lidt i tvivl om, den gamle bror måske var begyndt at blive en smule dement, men alligevel synes jeg, at det var en uhyggelig beretning. Jeg vil slutte for nu, for jeg kan totalt godt forstå, når andre, der beskriver beretninger, siger, at man bliver drænet for energi, mens man skriver. Måske skriver jeg ind til jer igen en anden gang, for jeg er nemlig kommet i tanker om mere undervejs. Tak for en god podcast. Med venlig hilsen, Nana.
0: Nana, jeg er Skriv endelig til os igen. Altså, jeg vil virkelig gerne høre mange flere historier, især for den gård der.
1: Ja, og hun beskriver det så levende, at man føler, at man faktisk bor på gården sammen med den. Præcis. Altså sindssygt spændende. Altså det første vi lige skal tale om, det er det de dyr der. For jeg tænker med det samme en agtigt Jeg tænker med det samme bavl. Ja. <laughs> I hvert fald ude i et meget creepy, øh, jamen dyr jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men når, den måde hun beskriver det på, den måde de løber på, man er meget større, og hovedet og halsen stikker lige ud, og det bare lige pludselig kommer jagten hen mod hende. Altså snorren. ja. Og hun får jo også instinktivt en følelse af, at jeg skal flygte. Altså, der er ikke noget, der tænker, hvad er det? Altså, jeg skal bare væk.
0: Nej, det, det altså, øh, ved vi, hvor lang tid tilbage det er, og hvor det var henne?
1: Øh, altså, hvor gården lå, eller hvad?
0: Ja. Det ved vi ikke. Nej. Det kan jeg spørge,
1: men hun skriver, at hun var barn, da det skete. Så det har jo... De flyttede ind i der. 2001, da hun var ni år, så det er jo nok sket inden for de første år.
0: Ja, okay. Så det var også inden, at der kom Ulve til Danmark?
1: Ja, det er jo i hvert fald 20 år siden nok, ikke?
0: Ja, ja. ja. Altså,
1: plus hun den måde, den løber på, og det der med, hun, altså hun, man vil jo godt kunne genkende en ulp, og sådan altså,
0: ting er. de nok, de charger jo heller ikke mod mennesker på den der måde der, de vil jo helst bare holde så langt væk fra os. Og den der med, at den står på
1: toppen af marken og bare kigger på hende, altså langt væk, der er den jo øje på hende. Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Det mener om nogle af de der amerikanske beretninger, jeg nogle gange lytter til sådan, ja. deres, hvor det er altså sådan noget, de er uden skov, og så ser de et eller andet vildt mærkeligt dyr, som ingen kan forklare være. være.
0: Ja, det var netop. ikke så tit,
1: man hører om det her hjemme.
0: Nej, overhovedet ikke. Og så kom jeg alligevel til at tænke på, at, at jeg også engang læste en op, øh, men lytter, som også havde oplevet at se noget, der var, også bare sådan stort Rådyragtigt, der lignede lidt en sort ulv øh, med nogle lysende øjne også ud i sin have. Ja, men det kan også godt der være er et eller andet
1: dyr, vi ikke sådan lige er skarpe på. Ja, så jeg så hvis har et bud derude på, hvad det er, øh, Nanna, hun har oplevet sit barndomshjem. Ja, så må I gerne skrive, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg forestiller bare, at, at det kunne stille sig op, og så var det en skinnurker. Men det var også lidt mærkeligt i Danmark.
0: Mm, ja, fordi det hører jo tit sådan t- uh, t- uh, uh, yeah, til ind- indfødte amerikanere. Ja. Yeah. Både sådan, skinwalkers i uh, den sydlige del af Nordamerika, og så også de der vendigos, der, der fylder i den nordlige del. Ja. Yeah. Som minder meget om hinanden.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvad der.
0: Nej. Det er Nej. finde. Virkelig, virkelig, virkelig ja. spændende. Men der har da tydeligvis været,
1: selvom det var nogle søde søskende, der ligesom havde gården inde, men der har jo nok også været en del inde de her søskende. Jeg synes bare, det er ikke det hele, at jeg fik sådan gode sat ud, også det der med på badeværelset med, med spotsen, der lige pludselig ved sig, og så selv at dannet det
0: der ansigt bag hende, det, der også, det der er da ikke sådan hyggeligt. Nej, det er sådan rimelig creepy, og også den der gamle søster, der lige øh, nusser dem på armen og på kinden og sådan noget sådan lidt. Mm, ja, det kunne være rart, hvis man lige ja. lå og var rigtig ked af det, eller rigtig bange eller noget, og der kom ind og trykket på den måde men, men sådan, den måde, det blev fortalt på lød som om, at det havde været ret ubehageligt
1: jeg er sådan meget misforstået kærlighed
0: ja og den
1: f- deres første nat for gården, allerførste nat hvor de sov der, og de kan høre de der trin og der er ikke noget guld, det synes jeg også var klam det er rigtig klam, ja og de kunne bare se op, mens de lå der så de rigtig kunne være om, hvor mørkt der var og hvad, hvordan det kunne lade sig gøre Ja, præcis, og alle de der problemer med fjernsyn også. Og, ja. ja, jeg godt forstå, og det er også meget interessant det der med, jeg kan vide, om det er sådan noget af en portal, men det der med, at selv forældrene siger, at de fem år, vi boede der, der følte vi os handlingslammede vi kunne ingenting. Altså, vi havde ikke energi til noget, det var bare sådan, som om tiden stod stille, og så flyttede de, og så blev det bedre.
0: Altså, hvis vi bare sådan går ud fra, at, at der findes de her portaler og vortexer og sådan noget, og de kan sikkert godt også have forskellige sådan formål og energier og dit og dat, så tænker jeg, at det må være det.
1: Ja. Ja. De har ikke gavnet den at bo der. Nej. Selvom det var drømmehjemmet. Nej. Hold op. <clears throat> jeg skal straks skrive tilbage til hende, om, om hun har fået, øh, om hun kan overskue og fortælle mere. For jeg kan godt forstå det, når man er helt drænet, når man har gennemgået alle de episoder, der har sat sig så dybt i en, og fra et hjem, hvor det måske ikke har været kun positivt, at man så bliver til sidst, hold op, så skal det have en pause?
0: Det kan jeg virkelig godt forstå, og I skal også endelig huske, hvis I de det hele taget for uoverskueligt at sætte sig ned og skrive det hele ned, at I også meget gerne må sende os lydoptagelser, hvor I fortæller om, om alle de her ting.
1: Ja, ja, det kan man sagtens. Vi har også haft en enkelt før, og det ja. fungerer også super godt, så det, det er jo lidt nemmere nogle gange at skulle bare lige lave et lydklip og fortælle direkte, end man skal sidde og have ord på det hele. Ikke? Det tager jo også tid. Præcis. Så hverinde der fungerer for jer? Yes. Så kom vi igennem fem meget spændende lytterafretninger.
0: Det var altså virkelig en interessant omgang, nogle totalt godssuhodsfremkallende historier og så også noget, noget sådan helt nyt vi ikke rigtig har hørt om før. Det var ret fedt.
1: Meget livsbekræftende, meget anderledes, så ja, vi kan vi har tydeligvis nok til at fortsætte i uendelig tid, så det gør vi selvfølgelig. Ja. Yeah. Og tak for at være så gode lyttere og støttende lyttere og, øh, og ja, altid tage et godt imod vores afsnit. Og det var også rart lige at få klirret vores hjerter øh, tidligere, så vi er der kan være motiveret til at producere meget mere gods ud til jer.
0: Nemlig at kæmpe tak for jer, der også dele ud af de her ting, også som, øh, som vi snakkede om før. Der var en af jer, der skrev os, at det kan være sådan lidt skamfuldt eller sådan lidt pinligt at snakke højt om de her ting. Øh, Tusind tak, fordi I er så modige bare at sige det. Det er mega fedt. Det er mega fedt.
1: Og man kan jo altid stadigvæk sende til os på gåset podcast og det er gåset med to af jer. Vi har mange beretninger, men det er aldrig sådan man skal tænke, at nu behøver de ikke flere. Man må altid sende, og fordi vi har så mange, så begynder vi også at plukke nye og gamle sammen, så vi kommer hele paletten rundt hver gang, så det ikke er sådan 5-6 stykker, der er ens hold jer ikke tilbage og send endelig altid på mail, for det er der, vi ser den. Vi ser den ikke øh, andre steder altid.
0: Præcis. Og have endelig tålmodighed. Vi skal nok svare jer lige så snart, vi når til at slutte beretningen.
1: Ja, og det kan godt, altså når vi jo nærmest, vi har jo to år bagud efterhånden. Så ja. Det er, og det er jo bare sådan, det er, når der er så mange. Så det er altså ikke fordi, at øh, ja. vi, når, vi, vi når så meget, vi kan. Og Præcis. Øh, Husk nu, eh, Facebookgruppen, hvis du ikke er medlem, det satser vi stærk på, at du er. Eh, men ellers så er det ikke gået ud af podcasten, eh, inden på Facebook, og så godkender vi så snart du anmoder. Og der er rigtig uhyggeligt derinde, og mange gode, hyggelige tips, og ja, folk møder hinanden på kryds og tværs, og deler gode film. Og ja, rigtig, rigtig godt sted. Yes! Men så vi ved vejs ende, Anna. Yep. Så Tusind tak for s- i dag. Ja, tusind tak for snakken. Giv det ud og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.